0: Heute zu Gast der Digitalunternehmer, Yale-Dozent und Mr. I Doubt it, Magnus Resch.
1: Ja, das war total überraschend. Ich war Skifahren und hatte einen super Skita mit. Blauer Himmel und so weiter. Und habe dann eben dieses Video gemacht und an meine Freunde in Berlin geschickt. Im mhm. März, mhm. wohlgemerkt. Im mhm. März. Ja, und, ähm, und dann auf einmal, ein paar Monate später, ist das total viral gegangen. Keine Ahnung wie. Und dann bin ich nach Hause gegangen, hat es wirklich nicht aufgehört. Eine Freundin von mir angerufen und gesagt, du sollst mal so ein Logo und so weiter erstellen. So einen YouTube-Account gemacht. Und, äh, und dann am nächsten Morgen Air Berlin und Lufthansa angerufen, den Werbedeal vorgeschlagen. Und haben sie den genommen? Den haben sie dann genommen. Dann bin ich drei Jahre mit Air Berlin rumgeflogen. <lacht> Also, ich habe in meinem Leben noch nie so viel Geld in so kurzer Zeit gemacht wie mit diesem neun Sekunden äh, I doubted Video. Ein Shoutout an alle äh, Instagram Influencer. Ich beneide euch sehr, ähm, aber ich war auch mal einer von euch.
0: Ja? <lacht> Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Magnus Resch ist etwas ganz Besonderes. Wir haben uns vor acht Jahren mal kurz kennengelernt und seitdem verfolge ich seinen Werdegang aus der Ferne und immer wieder taucht er in ungewöhnlichsten Situationen in meinem Leben auch kurz nur auf. Alles fing ganz normal an bei ihm, dass er so einer der ersten Mitarbeiter war von dem Klaus Hommels, diesem berühmten Tech-Investor, bei dessen Inkubator die ersten Firmen mit hochgefahren hat. Ein paar davon haben dann funktioniert, ein paar nicht, wie es immer so ist. Ist dann da raus, selber was gemacht an Pro 701, verkaufen können. Und dann kam dieses virale I doubted" Video, wo er beim Skifahren diesen I doubted" Spruch gebracht hat, der dann durch die Welt, quasi durch die deutsche Welt zumindest ging. Und wie er dieses Video sozusagen nach vorne gedreht hat, daraus sogar noch Geld gemacht hat, obwohl es ja eigentlich ein bisschen unangenehm irgendwie auch war. Und das erzählt er gleich auch im Podcast. Am Ende ist er jedenfalls seit seit vielen Jahren in die Kunstszene gegangen. Ist, glaube ich, ein richtiger Kunstnerd schon immer gewesen. So eine wahre Bestimmung. Lebt jetzt in New York. Wir haben aus New York telefoniert und hat dort neben anderen Projekten jetzt eine App, die den Kunstmarkt sozusagen verändern soll, die da Transparenz reinbringen soll. Er erklärt das gleich im Detail. Jedenfalls schreibt die New York Times über ihn. Leonardo DiCaprio ist einer seiner Investoren. Wie es dazu gekommen ist, was es genau bedeutet, warum er jetzt auf einmal auch Dozent ist an der Yale University, warum es an der Harvard Business School tatsächlich ein, eine Case Study über seine Firma gibt, die da unterrichtet wird. Zuletzt habe ich wieder von ihm gelesen, als er auf der Hochzeit von Ellie Golding war, mit deren Mann, das der auch gleich eher befreundet ist, weil der auch in der Kunstszene arbeitet. Also es ist irgendwie ein verrücktes Leben. Der ist irgendwie ein Tausendsasser und ja, man hört es glaube ich auch gleich raus. Er hat irgendwie immer eine Idee in dem Sinne direkt rein in den Podcast mit Magnus Resch. Was? Herzlich willkommen, Magnus Resch. Danke sehr, Philipp. <lacht> ja, also ähm, ich versuche es mal zu beschreiben. Wir haben uns gegenseitig seit so sechs, sieben, acht Jahren vielleicht im Blick, weil du mal angefangen hast ähm, in der deutschen Unternehmerwelt eigentlich fast normal, aus also St. Gallen kommt, also Top-Hochschule, BWL, und dann ähm, äh, ja, bei einem Inkubator zu arbeiten, nicht bei Rocket, sondern bei, bei Springstar. Ähm, das war soweit, war das alles irgendwie für mich greifbar. Und dann wurde es irgendwann verrückter und verrückter. Und ähm, das letzte Mal, als ich wirklich dachte, was ist denn jetzt los, ähm, da habe ich dich in der Gala gesehen, da warst du gleich auf der Hochzeit von Ellie Golding. <lacht> <lacht> du liest die Gala ja natürlich, ich muss alles wissen ja, <lacht> muss die Wahl ist, ist Ellie Golding war bei uns auf dem Event letztes Jahr ähm, ah, ja. und hat da gesprochen oder ich habe mit ihr so einen Bühnentalk gehabt und da habe ich ein bisschen recherchiert und dann war das zu dem Zeitpunkt, glaube ich, oder kurz danach, dass sie geheiratet hat und dann habe ich das natürlich irgendwie mir angeschaut und dann dachte ich mir okay krass, Magnus Resch, ey das gibt's doch gar nicht und ähm, so ist mir klar geworden dass du wirklich überall was machst und ein verrücktes Leben hast
1: <lacht> ja, da, da, danke sehr. Ja.
0: Ähm, erzähl mal vielleicht von Anfang an. Also, du bist ähm, ein deutscher Typ, eigentlich ganz normal aus Düsseldorf, dann St. Gallen und dann Springster. So weit, so gut, oder? Ist das, oder habe ich das dann übersehen, was, was ja, man Bundeswehr,
1: Bundeswehr noch dazwischen und dann äh, St. Gallen. Ich habe BWL studiert und ähm, bin dann, habe mein Doktor geschrieben in, ähm, in Hongkong und in St. Gallen mhm. und habe dann, als ich meinen Doktor gerade so fertig wurde. Ein bisschen wollte ich so die klassische äh, St galler Schiene laufen mit BCG und McKinsey. Die wollten mich aber nicht. Da bin ich nie über die erste Interviewrunde äh, äh, gekommen. Und dann haben, ähm, dann habe ich den Oliver Jung ähm, und den Klaus Hommel's kennengelernt über eine. Ähm, der Adrian Locher hat damals die Intro gemacht. Mhm. Der, den Adi, den kann ich schon lange durch Studium und so weiter. Und der spricht doch mal mit denen. Und so ging das dann das ganze Spring
0: äh, Star. Ähm, Nummer in Berlin los. Demnächst gibt es den Business Talk von Vodafone, ein neues Online Format, bei dem ich auch teilnehmen darf, ähm, aber zentraler Mann des Formats ist der Alex Saul, der Vodafone Geschäftsführer für den Business Bereich. Die Themen sind natürlich Digitalisierung, natürlich das New Normal. Mein Job ist es so ein bisschen, die State of the German Internet Präsentation, die ich ja mit meinen Kollegen einmal im Jahr erarbeite, zu erweitern, um Blickwinkel extra für den deutschen Mittelstand, da sind wir gerade zu gangen, da ein paar neue Themen und Ideen ähm, zu erarbeiten. Am Ende kann man kostenlos teilnehmen, sich einfach registrieren, muss man nur unter vodafone.de slash business Und noch ein Hinweis auf einen Podcast und zwar auf einen Podcast mit mir, der nicht der OMR-Podcast ist, sondern den ich gemeinsam mache mit den Kollegen von GoDaddy. Die sind ja bekanntlich ähm, Webspace, Hosting, Domain Anbieter, sehr große Firma, wir haben Anfang des Jahres gemeinsam mit Bonnie Strange und Echo Fresh einiges gemacht und jetzt gibt es ein neues Format, das heißt Bau Dein Business, ein Business-Podcast, wo ich versuche von Unternehmern zu verstehen, wie sie genau vorgehen, was man irgendwie für Insights, für Tipps, für Tricks direkt abgucken kann bei ganz konkreten Projekten und selber auch versuche ein bisschen zu unterstützen und Tipps zu geben. Das ist in der aktuellen Folge gar nicht so richtig nötig, weil mein Gast ist der Gründer von Radio Nukular, der Podcast-Plattform, der Christian Gürnt. Und der kennt sich richtig gut aus. Also am Ende ist ein Podcast unter Podcastern. Wer darauf Lust hat, bau dein Business. Es gibt auch da andere Podcasts, kommen weiter neue alle 14 Tage. Einfach reinhören, überall, wo es Podcasts gibt und unter philipp westermeierde Tatsächlich, das hat sich Goldeddy so ausgedacht. Man merkt, die machen Webseiten. Das war damals, als halt alle... Dachten, Inkubatoren sind das ganz große Ding und dann ne, war frühes Rocket und äh, weiß nicht, Team Europe und alles gab es damals und Springstar war halt die Variante von von Olli Jung und Klaus Hammels, ne?
1: Ja, das war das war echt eine lustige Zeit. Ich habe das, äh, ich habe da wahnsinnig viele Leute kennengelernt in der kurzen äh, Zeit, äh, wo ich den Inkubator mitgemacht habe. Ähm, und denke heute noch voll gerne dran. Und was habt ihr für Firmen damals gemacht? I, wir haben so viele Sachen gemacht. Wir haben ja, das Modell war ja sehr einfach. Wir schauen uns irgendwas in Amerika an, was einigermaßen gut läuft, ähm, und kopieren das dann und schauen mal, was passiert. Ich war involviert in ähm, zwei Firmen ganz besonders. Das war Gomeo, das war ein, ähm, eine amerikanische Firma Table Spots, nee, oder ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, die wir hier in, in New York kopiert hatten. Ähm, so ein Restaurant-Reservierungsmodell. Also du kannst ein Restaurant Down Downtimes, so zum Beispiel 5 Uhr, 6 Uhr, wenn es noch nicht richtig voll ist, und in dieser Zeit können die Tische offerieren auf unserer Plattform, wo dann unsere User diesen Platz für 30% Discount bekommen. Also eigentlich echt ein super Modell, was dann, was aber leider nicht funktioniert hat, ähm, weil, weil wir die Tech-Seite einfach das ganze Geld in, in die Technology reingeballert haben. Wir hatten auf einmal ganz viele Restaurants, aber hatten kein Geld mehr, um Marketing zu machen. Okay. Und dann haben wir das äh, eingestampft. Das Konzept ist super. Es hat äh, vier Jahre später fantastisch funktioniert und wird dann verkauft.
0: Leider war ich nicht mehr involviert. Okay, und dann habt ihr noch Gimondo gemacht?
1: ne Gimondo war nicht mehr. Dann habe ich noch ein, so ein Schmuck-Business gemacht. Äh, das war auch wieder so ein, so ein klassisches äh, Kopiert. Das Modell Stella and Dot heißt der amerikanische Vorbild. Das haben wir ausgerollt. Es war immer die Idee, in ganz vielen Ländern ähm, schnell alles auszurollen. Das haben wir ausgerollt in Brasilien, Indien, Russland und Deutschland. Und das hat dann in drei Ländern nicht funktioniert, in einem Land gut, das Schmuckmodell. Und dann habe ich gesagt, So, jetzt habe ich hier ein bisschen Erfahrung gesammelt mit dem Oliver und dem Klaus. Das war, das war eine tolle Zeit. Äh, jetzt mache ich was alleine. Und, was und das war Jimondo.
0: Ah, okay, okay. Und das hast du dann verkauft? Das habe ich dann verkauft. Das ging
1: rasend schnell. Das weiß ich noch sehr gut. Im, im November äh, war die Schmucknummer vorbei und habe dann ähm, mich beim Klaus und Oliver bedankt für die gemeinsame Zeit und, und ähm, habe mich dann eigenständig gemacht und habe Gemondo gegründet und habe das dann innerhalb von äh, äh, sechs Wochen gelauncht. Mitte Januar haben wir das gelauncht und ja, und das lief natürlich hervorragend. Bei Januar, Februar, März sind ja die Monate, wo Fitnessstudios äh, ihre höchsten Sign-Abraten haben. Und was war das ne? Modell? Was war das Modell? Das Modell ist, also Gilmondo ist ja heute noch eins der erfolgreichsten Portfoliounternehmen von Pro7 seit 1, die es dann gekauft haben. Ähm, das Modell ist sehr einfach: du schaust dir Fitnessvideos an und zahlst dafür eine monatliche Subscription. Hast dann so dein personalisiertes Fitnessprogramm, mhm, mh. Bauch, Beine, Po und so weiter. Das heißt,
0: ihr habt das alles drehen lassen und habt dann wirklich die Videos produziert. Ja, wir haben einen
1: Spätzel von mir, äh, hatte so ein, so ein Filmstudio wie das halt so läuft. Ja. Also es musste halt alles ganz schnell passieren. Und der haben, dann haben wir in Berlin so eine Location gefunden. Nike war so die Inspiration. Wir wollten das sehr high-end machen, haben dann die Trainer gecastet. Alles innerhalb von sechs Wochen. Und dann diese Videos gedreht über äh, Neujahr und Weihnachten, weiß ich noch, eine Mitarbeiterin von mir, die Caro Gröben, hat da sich das Weihnachtsfest um die Ohren geschlagen im, im Cutting-Raum. Ähm, und ja, und dann haben wir das Ding gelauncht.
0: Okay, und dann... Das war ein Riesenerfolg. Caro Gröben, ja... Schaut Auto Caro kenne ich von Springer ne
1: mittlerweile. Ja genau, die ist dann zu Springer gegangen. Das war eh, das war ein absolut klasse Team bei äh, bei bei meinem ersten Startup bei der Dominik Richter hat wir mir gemeinsam gearbeitet von Hellofresh, ja, oder?
2: HelloFresh. Oh, wow. ja genau okay okay
1: okay den haben wir damals von äh, Goldman Sachs hat der gearbeitet dann haben wir den äh, rausgeholt und der hat dann einen fantastischen Job bei äh, Gomeo gemacht. Okay. und ich Also ich hatte immer immer super Leute, äh, die mich da unterstützt haben.
0: Und dann, ähm, wie schnell ging es dann, dass Springer es gekauft hat? Äh, das war Nicht Springer, sondern äh, äh, genau, so, ja, wir
1: haben ja. so einen Media-Equity-Deal mit denen gemacht, äh, von Anfang an, um das Ding halt, weil wir wussten, Januar, Februar, März ist, wo wir richtig ballern müssen mit Werbung. Äh, da lief Germany's Next Top Model und dann war vorher, Mitte, nachher unsere Jomondo werbung und die ganzen Leute mal halt alle abgesigned ähm, und dann war das äh, recht schnell klar als äh, Pro7 seit 1 die haben dann eigenen, die wollten dann immer mehr im, im äh, Tech-Bereich machen und, und Startups übernehmen und haben dann ihren eigenen Inkubator gehabt und dann war das eigentlich der ähm, logische Übergang, weil ich, wenn ich ehrlich bin, beim Fitnessgeschäft nicht so sehr passioniert war.
0: Mhm, mh. Aber es war, hat dich dann schon sehr reich gemacht oder so, so einigermaßen okay versorgt oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Es hat mich äh, so gut versorgt, dass ich gesagt habe, jetzt kann ich zum ersten Mal ein Startup machen, was meine eigene Idee ist und worauf ich, äh, wo, woher ich auch ähm, tiefer greifende Kenntnisse habe.
0: Und das war dann Larry's List oder was war das?
1: Ja, das war dann, dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich ein bisschen äh, Verständnis, wie man so äh, Internetfirmen aufbaut mit unterschiedlichem Erfolg ja, und auch äh, mit einem großen äh, äh, Learn- Learning Curve und ähm, und gleichzeitig hatte ich ein bisschen Geld im Portemonnaie und habe dann gesagt, okay, jetzt, ähm, jetzt gehe ich in den Kunstmarkt. Mhm. Weil ich hatte ja meine Doktorarbeit über den Kunstmarkt geschrieben und gleichzeitig mit 20, das war mein erstes Unternehmen, eine Galerie gegründet.
2: Mhm. Mhm.
1: Also ich hatte dieses Kunstmarktverständnis und dann zusätzlich noch das äh, Startup-Verständnis, wie man schnell Technologieunternehmen ausrollt und habe dann äh, gesagt, jetzt greifen wir den Kunstmarkt an.
0: Und das welche Firma war das dann? Das
1: war Larry's List, Ah, das ist die erste Firma, die ich dann sofort gegründet habe, zusammen mit einem Freund von mir, die haben wir in Hongkong gegründet. Larry's List ist eine Kunstsammlerplattform, also wenn ich ein Galerist bin und möchte ein Warhol verkaufen ähm, in Singapur, dann gehe ich bei Larry's List ein Warhol Singapur und es zeigt mir dann die ganzen Sammler von Warhol, die in Singapur sind Mhm. Mhm. und kaufe dann diese Daten.
0: Okay, und das gibt's heute noch?
1: Ja, das gibt's heute noch und das ist super erfolgreich. Das hat so ein bisschen sich äh, gewandelt. Das Modell ist äh, weggegangen von dieser äh, ganz klassischen äh, Wir-verkaufen-Adressen-Geschäftsmodell hin zu einer äh, Plattform, die jetzt das meiste Geld über Instagram verdient. Also was wir auf Instagram machen, es ist extrem relevant in Asien, weil wir unseren Hauptsitz in äh, Hongkong haben, haben wir da ein sehr starkes Standbein. Mein Geschäftspartner, der Christoph, ist ähm, dort, äh, lebt dort. Und ähm, in Asien ist es so, also da posten wir und sagen, ey, wir haben dieses Kunstwerk, wer möchte es kaufen und dann kaufen die das für 100.000 Dollar okay, okay, und mehr okay. oder, wir, oder wir sagen, hey, ähm, wir suchen äh, den und den Künstler, Rudolf Stingel, ja, na, sehr nachgefragter Künstler, wer möchte was verkaufen und dann äh, schicken uns unsere Follower ähm, äh, die, die Bilder.
0: Ich habe jetzt gerade mal geschaut, dass ihr habt so 120.000 Abonnenten und das sind dann halt ja. wirklich irgendwelche Leute, die, die offensichtlich Geld haben. Also es ist dann wie eine Online-Galerie, wie eine Instagram-Galerie quasi.
1: Genau, genau so. Es ist wie eine Instagram-Galerie. 120.000, wir sagen immer, von den 120.000 sind die wichtigsten Sammler der Welt sind, äh, auf dieser Plattform.
0: Okay, das heißt, am Ende macht ihr das, also macht ihr das Geschäft eigentlich von, von Galerien online, ohne Website, ohne irgendwas, sondern ihr, ihr holt euch irgendwelche Künstler rein und ähm, versucht dann deren Künstler darüber zu verkaufen? Im Unter-
1: ja, eher so eine, eine etabliertere Galerie. Also eine was wir nicht machen äh, über, äh, über, über Larrys List ist, dass wir unbekannte Künstler in den Markt äh, ja einführen. Wir handeln eher mit bestehenden bekannten Künstlern ab so einem Preissegment von 50.000 äh, Dollar äh, und mehr. Also ich glaube, unser Average-Preispunkt ist so 150.000, 200.000 Dollar, die wir darüber vermitteln.
0: Und das heißt, also ihr, du hast selber Expertise und kaufst dann auch Sachen selber an und packst sie da selber drauf, weil du das Gefühl hast, das wird jetzt sich lohnen.
1: Ja, operativ bin ich da gar nicht mehr so involviert. Ähm, wir haben, dafür haben wir Experten, die genau das machen.
0: Mhm. Wie groß sind die Firma? Wie viele Leute arbeiten da? Da arbeiten sieben Leute fest. Mhm.
1: Mhm. Und es ist profitabel. Also einfach eine, eine schöne Firma, die auch wahnsinnig viel Spaß macht, weil sie durch diesen Instagram-Account, also ich empfehle immer allen meinen Freunden, diesem Instagram-Account zu folgen. Nicht, weil sie da irgendwas kaufen werden drüber, sondern einfach bei, extrem viele schöne Bilder da ähm, gepostet werden mit fantastischer Kunst. Wir machen immer so, ähm, posten immer Bilder von, ähm, von der Inneneinrichtung von bekannten Sammlern. Es mhm. hat auch so ein bisschen so, man kann mal in die Hinterzimmer von irgendwelchen reichen Leuten
0: schauen. Uh, you got me. Ich, ich, in dieser Sekunde kriege ich jetzt hier gerade mal Folgen. <lacht> jetzt einen
1: neuen Follower. Ja, da bist du bist ja.
0: Okay, also es heißt, ein Neuer Aber macht man damit dann schon Millionen Umsätze? Äh, ja, ja, kommen wir schon hin. Aber ich meine, ist ja nicht schlecht, ne? auch wenn es nur 900.000 wären, ähm, also eure Umsatz ähm, mit, einem, mit einem Instagram-Account. Das ist ja schon mal ein Wort. Ja, Wahnsinn. Ne?
1: Also muss ich echt sagen, am Anfang, wir, waren, wir sind auch gar nicht so schnell als Erster auf diesen Instagram-Zug aufgesprungen, sondern das, das äh, war so ein bisschen so ein langsamer Start und auf einmal haben wir gemerkt, dann haben uns einfach die, die wichtigen Leute, wir hatten die Sammler eh schon bei uns auf der Plattform, auf larislist.com. Und die sind dann irgendwann in unseren Instagram-Account geswitcht und haben dann gemerkt, hey, wir haben echt eine Power. Und da zahlen uns halt Auktionshäuser und andere Leute, die Kunst verkaufen wollen. Mit denen machen wir halt Deals, dass die sagen, hey, promote doch mal unsere Upcoming Auction in äh, Beijing oder in Hongkong oder in London.
0: Ah, das machen, okay, Alter. das das auch. Das heißt, es gibt sowohl, dass ihr wirklich versucht, Kunst ja. zu versteigern, als auch, dass ihr sozusagen andere Kunst-Events promotet. Genau, wir versteigern nicht,
1: also wir handeln selbst ja, ja. und wir promoten, ähm, äh, machen halt Lead Generation.
0: Okay, also beides. Ja. Und diese Millionen oder knappe Millionen Umsatz ist dann ist da aber Innenumsatz, nicht jetzt alle aufaddierten Umsätze, der darüber gehandelten Werke, ne? Innenumsatz, ja. Ja, genau, okay, okay. Und dann, das heißt, da bist du jetzt aber raus,
1: weil... Profitab, also hochprofitabel, ja, mit, mit sieben Leuten und so. Es ist ein richtig schönes Business. Und...
0: Aber du, du bist trotzdem erstmal weitergezogen und hast weitergegründet. Was, ist, was hast du danach gemacht? Ich habe
1: das Parallel
0: dann eigentlich. Und dann Larry's
1: war halt, äh, war der Start. Ähm, dann ähm, dann habe ich, ich hatte so ein bisschen Zeit, ein bisschen, ja, ein bisschen Zeit, mich so zu orientieren und, und wusste genau, okay, im Kunstmarkt. Das größte Problem im Kunstmarkt ist, dass keiner Kunst kauft. Also von unserer Generation kauft kein Mensch Kunst und das ist, weil es keine Antworten auf drei Fragen gibt. Die erste Frage ist, was soll ich kaufen? Das ist ein Überangebot von Fragen von von Kunstwerk. Zweite Frage ist, wie teuer ist denn das da eigentlich, was da was da vor mir ist, dieses Kunstwerk? Und die dritte Frage, auf die niemand eine Antwort weiß, ist, ist es eigentlich ein gutes Investment? Und auf diese drei Fragen, als ich meine Galerie hatte, konnte ich nie wirklich eine Antwort liefern und habe gemerkt, dass alle Leute, die das interessiert hat, und deswegen habe ich die App gegründet.
0: Und die App ist jetzt die Magnus-App?
1: Genau, die App ist die Magnus-App, die wie Shazam für Kunst funktioniert. Du gehst hin, machst ein Foto von einem Kunstwerk und es sagt dir dann, wer der Künstler ist, den Titel, das Erstellungsdatum und den Preis und zeigt dir Vergleichspreise an.
0: Und wie verdient diese App Geld? Gar nicht. <lacht> das ist <war> schlecht. <lacht>
1: Meine ganze Kohle habe ich in diese App reingetan. Ja? Also... Ähm, Die die verdient, äh, die verdient in den ersten Jahren, hat die gar kein Geld verdient und was wir, äh, es war aber auch das Ziel oder der Plan von der ganzen Nummer. Was wir machen ist, wir sammeln extrem viele Daten, es ist die größte Preisdatenbank der Welt, Kunstpreisdatenbank der Welt. Zum ersten Mal sind Preise im Kunstmarkt transparent, für jedermann zugänglich. Mhm. Und im nächsten Schritt, wenn man einmal diese Daten hat, kann man ganz viel machen. Ein Teil, was wir davon machen, ist, wir analysieren diese Daten und wir analysieren die sehr intensiv. Ich habe meinen Doktor in, äh, in, in Ökonomie gemacht, also sehr viel mit Zahlen rumgespielt, über den Kunstmarkt. Ich habe mir angeschaut, was macht eine Galerie erfolgreich. Unter anderem auch äh, ein Buch darüber geschrieben: Management of Art Galleries, was heute so das Go-To-Book ist, wenn man eine Kunstgalerie gründet. Und diese, der nächste logische Schritt für mich war. Was macht eigentlich ein Künstler erfolgreich? Und wir waren, wir waren in der Lage mit den Daten, die die App generiert hat, genau diese Frage zu beantworten. Okay, okay. Und
0: was ist die Lösung? Dafür musst du mein Buch kaufen. <lacht> okay, mache ich, mache ich, mache ich. Und verratst du trotzdem schon mal. Das nächste Buch kommt nämlich
1: raus, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, auch wieder mit Feiden, How to Become a Successful Artist. Und es basiert auf der Studie, die wir publiziert haben. Also es ist kein Geheimnis. Wir haben die Studie und auch die Ergebnisse und unser die Methodology publik gemacht und in Science publiziert, dem wichtigsten wissenschaftlichen Journal der Welt. Ich habe die Studie zusammengeschrieben mit drei Harvard-Professoren, unter anderem Laszlo Barabasi, der Nummer eins Data Scientist der Welt, den ich überzeugen konnte und habe gesagt, ey, wir, krie- wir können es hinkriegen, Kreativität zu quantifizieren. Also wir können, wir können sagen, ob ein Künstler erfolgreich wird oder nicht. Zum ersten Mal in der Geschichte des Kunstmarktes. Vorher war es nie möglich, weil niemand die Daten hatte. Mhm.
0: Und jetzt, okay, aber jetzt hast du diese Daten, Jetzt, jetzt, jetzt bekommst du das hin. Also mit mit Datenanalyse sozusagen. Kannst du hochrechnen, ob jemand erfolgreich wird? Ja,
1: jetzt sind wir eigentlich am spannendsten, in der spannendsten Phase äh, meines Unternehmens und das eigentlich, was ich immer erreichen wollte. Nämlich, wir haben jetzt zwei Sachen auf dem Tisch. Wir haben einmal die Daten, die vorher niemand generieren konnte. Stell dir den Kunstmarkt wie eine Blackbox vor. Die eine Seite der, des Kunstmarktes ist hell. Das ist die Auktionsseite. Dort sind alle Transaktionen, also alle Preise und Transaktionen sind pub- publik. Da gibt es unterschiedliche Firmen, die äh, diese Preise sammeln. Eine heißt Artnet, eine andere ArtPrice. Artnet ist gelistet in Frankfurt, ArtPrice ist gelistet in, in äh, Frankreich. Ähm, das sind Firmen, die sammeln einfach von Christie's, Sotheby's und diesen ganzen Auktionshäusern die Preise, stellen die auf die Daten. Das heißt, wenn ich Andy Warhol eingebe, dann sehe ich alle Auktionspreise auf diesen Plattformen und zahle dafür, Artnet macht 20 Millionen Umsatz mhm. pro Jahr mhm. ungefähr, mhm. hochprofitabel. So, jetzt aber auf der anderen Seite des Raumes, da ist es dunkel. Mhm. Und das ist die Galeriewelt. Also zu wie viel wird eigentlich ein an Andy Warhol in einer Galerie verkauft? Oder der Johann König, den du in deiner in deinem Podcast hattest, für wie viel verkauft er eigentlich ähm, seine Künstler? Mhm. Das ist eine komplett. Da, da, niemand weiß diese Preise. Niemand sieht. Okay, dieser dieses Kunstwerk äh, wurde jetzt äh, bei der Galerie Witz angeboten für 20.000. Aber das wurde ja schon vor zwei Jahren mal angeboten. Was war denn eigentlich da der Preis? Mhm. Man weiß nicht, was der Preis war und man weiß gar nicht, dass es schon mal bei der anderen Galerie war. Und, und angeboten. Wie, kommst nett, also, wie kommst du an diese
0: wie kommst du diese Preise?
1: Durch die App Crowdsourcing. Die App funktioniert so, dass die Leute machen ein Foto von einem Kunstwerk, entweder matcht es, Sie bekommen dann also sofort die Resultate, sehen Preis und Preis äh, und äh, und Preisvergleiche oder es matcht nicht. Und dann fängt mein Team an und trägt es zur Datenbank hinzu. Die sehen dann okay, dieses Foto wurde in der und der Galerie gemacht, also ist es der Künstler, da tragen die es ein. Und das nächste Mal, wenn jemand kommt, sieht er schon, wer der Künstler ist und wie das Werk heißt. Und dann gibt der User den Preis ein. Also wir haben jetzt, um, dem, äh, um das mal in Zahlen zu bemessen, die ähm, wir haben die größte Preisdatenbank der Welt. Wir haben 10 Millionen Kunstwerke ausschließlich über Crowdsourcing in die Datenbank eingefügt. Mhm. 99,6 Prozent accurate.
0: Mhm. Und okay, und woher weißt du, ob es accurate ist? Also ob es der korrekte Preis ist?
1: Ah, weil wir nie Beschwerden bekommen.
0: Okay, okay. Ähm, und, und dann hast du das jetzt sozusagen gebaut, aber mit welcher Vision? Ja. Also ich meine, die Vision von Artnet ist ja ganz klar, wir verkaufen Zugänge ähm, und ja. dann haben wir ein Abo-Modell und das ist cool. Äh, deswegen, ne, du hast gerade gesagt, Listed Company 20 Millionen Euro Umsatz. Ähm, ja. wie, ist, wie ist deine Vision?
1: Die, die Vision ist, ich möchte in Zukunft wird jeder, der ein Kunstwerk kauft, wird meine Daten konsultieren. Egal in welchem Preisniveau. Weil er bei mir, und kein anderer kann das, Preisdaten findet, einerseits aus der Seite, die eh schon hell ist, nämlich diese Auktionsdaten, mhm. das ist äh, reines Scrapen von Auktionshäusern, ein bisschen manuell eintragen, aber bei mir kriegt er auch die anderen Daten, nämlich die Galeriedaten, die viel, viel größer sind. 90% Prozent aller Transaktionen im Kunstmarkt finden im Galeriemarkt statt und der ist komplett schwarz. Keiner mhm. weiß, was da stattfindet. Niemand weiß, was da abgeht. Das heißt, da aber du wir
0: dann auch auch am Ende auch Zugänge verkaufen, wenn das einmal steht. Das ist, das ist selbes Modell, nur halt viel größere Datenlage und dann aber auch Zugangsgeschäft und dann machst du auch wie Artnet irgendwie IPO.
1: Genau. Und was wir können ist, wir können Predictions.
0: Jeder möchte wissen, ey, dieses
1: Kunstwerk kostet jetzt 10.000. Wie viel ist es eigentlich in fünf Jahren wert? Das möchte, es nicht, das möchte nicht nur der Kunstkäufer wissen, sondern es möchte auch die Versicherung wissen oder die Bank, die einem Sammler einen Lohn gibt von 50 Millionen für seine Sammlung. Sehr gängig. Die möchten natürlich wissen, Hey, wenn wir dem jetzt 50 Mille geben für seine Sammlung, ist das Ding eigentlich auch in fünf Jahren noch so viel wert oder geht da der Preis runter? Und die einzigen auf der Welt, die das wirklich ähm, statistisch machen können, sind wir. Mhm. Mhm. Okay. Und jetzt sind wir gerade in der Phase, ist total spannend, jetzt sind wir in der Phase, wo wir die Hausaufgaben gemacht haben. Jetzt geht es aber darum, das Haus, Ja, ich sage immer, das Fundament haben wir gebaut, jetzt wollen wir das Haus von innen auch schön ausstatten. Nämlich jetzt geht es darum, ein Tool zu bauen, was anwendbar ist. Also wir haben die wissenschaftliche Arbeit gemacht, wir haben die Daten ähm, und jetzt müssen wir das so aufbereiten, dass es, ähm, das dass, dass Firmenohr, unsere Kunden es nutzen können. Und in der Phase sind wir genau. Und dafür raise
0: ich Geld. Was heißt, bislang hast du noch gar keine Investoren an Bord? Ich habe doch, ich
1: habe zwei Investoren an Bord.
0: Also, also Profi-Investoren, so Fonds oder, oder, oder Business Angel?
1: Ja, der eine ist Leo DiCaprio. <lacht> Ach so. Kannst Du kannst jetzt beschreiben, wie du willst, ob es ein Profi-Investor ist oder so, aber in dem Fall ist es ein netter Investor.
0: Das heißt, wie, wie ich meine, du lebst in New York, wir sprechen auch gerade, ein bisschen in New York, aber ja. wie kommst du an Leonardo DiCaprio dran, dass der bei dir in seine Firma investiert?
1: Der hat, äh, als wir gelauncht haben, an dem Tag von unserem Launches, hat die New York Times einen ganz einen seitenlangen Artikel über uns geschrieben, was wir machen und dass wir den Kunstmarkt äh, revolutionieren wollen. Oh, wenn ich das Wort selber ausspreche, schüttelt es mich immer. Revolutionieren und demokratisieren will ja jedes Startup irgendwie. Naja, äh, die, haben das, äh, die haben das geschrieben und äh, der Leo hat das gelesen und hat dann über seinen Assistenten ähm, nach dem Treffen gefragt.
0: <lacht> und dann hast du dich irgendwie in einem Restaurant in New York mit Leonardo DiCaprio ja, in so einem Auto in so einem schwarzen Truck und sind dann da rumgefahren durch,
1: durch, durch mein und Manhattan und haben gequatscht sind dann durch Manhattan rumgefahren und haben so ein bisschen Kunst angeschaut und, ja, und haben halt darüber geredet
0: und dann hat er dir nach der Fahrt gesagt okay ich bin dabei
1: ja und dann, dann der also der ist ja sehr professionell der hat ein Investment Team und so weiter und, und dann hat das so seinen Lauf genommen ähm, aber der war ähm, nach, dem, nach der langen Unterhaltung, wir haben uns echt lange, mehrere Stunden haben wir da gequatscht, ähm, hat er das Geschäftsmodell verstanden und fand es gut und hat dann gesagt, okay, da bin ich dabei.
0: Okay, und, und, und seitdem, schnackt er regelmäßig mal oder trefft euch regelmäßig oder nur, nur schließt einmal im Jahr oder schickst ein Reporting hin oder wie muss man sich vorstellen?
1: Naja, ich bin, äh, wir sind da, also er ist sehr supportive, ja? er postet ja hin und wieder was auf dem Instagram und äh, mit seinem Team sind wir eng, äh, hat viele Ideen, ähm, so ich würde sagen so ein klassisches Business Angel äh, Beziehung.
0: Mhm. Und Aber du siehst ihn dann mehrfach im Jahr wahrscheinlich? Ja. Okay, und wie viele Investments macht er so? Also hat er jetzt irgendwie, ist mir noch gar nicht so häufig untergekommen, dass der irgendwo investiert, deswegen macht er so? 20, 30, ja, das, was mit dem oder sowas?
1: Weiß ich gar nicht, ich verfolge das gar nicht so genau. Also im Kunstmarkt äh, sind wir das Einzige.
0: Aha. Aber vielleicht mal ganz vorne angefangen. Wie kommt man denn die New York Times dazu, über dich einen ganzseitigen Artikel zu schreiben, zum Start? Normalerweise muss man erstmal was beweisen und ich meine, die New York Times ist auch so ein Ritterschlag. Wenn man da einen Artikel ja. bekommt, dann ist man schon, weiß ich nicht, so fast Airbnb so ungefähr. Ähm, warum haben die direkt zum Start über dich geschrieben? Wie kam das?
1: Ja, meine Erfahrung mit Presse ist, äh, ich habe zum Beispiel für, für ähm, Gemondo echt wenig Presse bekommen. Ja? Mhm. Ähm, weil einfach die Idee, Idee, jetzt so Fitnessvideos online zu stellen, war jetzt nicht so revolutionär. Aber die, was wir jetzt gemacht haben mit der App, äh, Kunst, den Kunstmarkt transparent zu machen und Preise transparent zu machen. Das ist schon eine neue Idee und das haben die ganzen äh, Journalisten natürlich auch verstanden, was ich hier mache. Was dazu kommt, ist, dass ich im Kunstmarkt, als ich die App gelauncht habe, natürlich kein Unbekannter war. Ich habe durch Larry's List, ähm, da hat die New York Times auch über uns geschrieben, ähm, ähm, war ich also schon irgendwie präsent. Und dann mein Buch, Management von Kunstgalerien, Management of Art Galleries, war ein Bestseller. Also ich hatte schon einen gewissen grip ähm, im, im Markt und war bekannt wie mein Doktorarbeit und mein Unterrichten und so, also da kamen so diese ganzen Elemente zusammen, wurde dadurch ernst genommen und ähm, und dann fanden die das Thema natürlich interessant.
0: Wer ist denn der andere Investor neben Leonardo DiCaprio?
1: Der andere Investor ist der wichtigste Kunstsammler der Welt, ähm, der den ich jetzt nicht nenne.
0: Okay, ein Amerikaner?
1: <lacht> ja, ein Armee, ausschließlich Amis.
0: Okay, und wie bist du an den gekommen?
1: Den habe ich, ähm, den wollte ich unbedingt drin haben ähm, und den habe ich einfach abgegriffen. Ja? Also ich wusste, ich wusste, wo der ist und ähm, dann, dann ja, dann kam eine Sache zum anderen. Habe ich mich vorgestellt, habe gesagt, wer ich bin und was ich vorhab. Und dann hat er gesagt, ja, mach mal einen Termin hier und hat mir dann die E-Mail-Adresse von seiner Sekretärin gegeben. Und dann haben wir uns getroffen. Das war echt. Da haben wir ganz viele Treffen gehabt. Also äh, ja, es waren wirklich viele Treffen. Und dann haben aber. Und, und, Schönstes Büro New Yorks. Ähm, und da ging ich dann gerne hin. Ich glaube, da gab es zehn Treffen oder so.
0: Und, und das sind dann jeweils Investments von den beiden, wo die mehrere schon auch 100.000 Euro wahrscheinlich investiert haben, nehme ich mal. an. Oh ja. Ja, ja. Okay, also jetzt. Nicht Millionen, aber schon, die haben schon da ein bisschen jetzt nicht das Doch, Typische. Doch, schon, also klar. Du, wenn die diese Daten,
1: äh, diese Daten generieren und diese Infrastruktur bauen, wir haben das alles sehr lean aufgezogen. Ja, Also die meisten meiner Mitarbeiter, ich habe ganz geringen Burn, das war so ein bisschen die Erfahrung, die ich von meinem ersten Startup gemacht habe. Tech-Kosten wirklich gering halten, nicht dieses Riesenteam, Tech-Team-Hiren und so. Diesmal ähm, habe ich viel selbst gemacht, aber auch ähm, viel mit guten, aber auch jetzt nicht exorbitant Leuten zusammengearbeitet. Ähm, aber klar, das ist Millionen Investments, ähm, muss, war nötig.
0: Und die von, das, das Geld kam dann von, von den beiden Parteien sozusagen. Ähm, genau, ja. Und, und jetzt suchst du nach, nach einer Profirunde, wo du jetzt sozusagen Tech-Profi-Investoren, also wie es hieß, also reinholen willst. Ja, ich sagte es eben schon. Jetzt ist
1: eigentlich die schönste Phase. Jetzt haben wir das, die Hausaufgaben gemacht und jetzt geht es darum, Geld zu verdienen. Und... Ähm, m-hmm. Das wird eine, Diese Firma, jeder, der ein Kunstwerk kaufen wird, wird diese Daten nutzen.
0: Wenn du jetzt Investoren suchst, was für eine Bewertung stellst du für die Firma aktuell vor? Jetzt? Die, die macht ja noch keinen 20 Umsatz. 20 Millionen. 20 Millionen, okay. Aber die macht noch ja. keinen Umsatz.
1: Macht, macht geringen Umsatz ja. durch irgendwelche Partner, die es oder so. Okay,
0: aber es ist im Wesentlichen jetzt die Datenplattform und die ganze Tech, die da ist. Ja, die Daten
1: sind Gold. Mhm. Also wenn man sich andere Unternehmen anschaut, in, in meinem Segment, sind ja viele Failures dabei, ja. Also viele haben versucht, online Kunst zu verkaufen. Das hat halt einfach nicht funktioniert, weil du die ähm, das große Problem ist, ähm, dass es einfach zu wenig Kunden gibt, mhm. ja? ähm, weil eben diese drei Fragen, die ich am Anfang gesagt wurde, nicht beantwortet werden. Leute sind werden überflutet mit Kunstwerten, die wissen aber jetzt nicht, was sie kaufen sollen. Die wissen auch nicht, ob der Preis, den sie da sehen, ob der richtig ist und die wissen nicht, ist das ein gutes Investment. Diese Fragen beantwortet niemand. Wir können diese Fragen beantworten. Deswegen sind alle Online-Startups im Kunstmarkt, die einfach versucht haben, hey, wir machen jetzt eine Online-Galerie, haben nicht funktioniert. Es funktioniert ausschließlich, wenn du ein äh, Produkt hast, was bereits nachgefragt ist. Und das sind äh, die Künstler, die große Namen haben. Das ist das, was wir bei Larry's List sehen. Ab so einem Preispunkt, so 50.000, 100.000, das sind wirklich Künstler mit Namen, die dann auch als Investment gelten und die haben einfach eine hohe Nachfrage. Da ist eher das Problem, dass die Nachfrage höher ist als das Angebot. Im restlichen Teil des Kunstmarktes, 90 Prozent aller Kunstwerke werden für unter 10.000 Dollar angeboten. Das gilt für Auktionen und für Galerien. Und in diesem Segment gibt es einfach ein riesiges Angebot und eine Mini-Nachfrage.
0: Okay. Aber wie wird man denn erfolgreicher Künstler? Du hast es ja gerade so ein bisschen erzählt, dass man es berechnen kann. Ich dann Sag doch noch mal kurz, was da dein Kernlearning ist.
1: Ja. Das ist ja, das ist das Thema, was ich ähm, in Yale unterrichte. Wie wird man, ähm, wie wird man erfolgreich im Kunstmarkt? Ähm, für, wie wird man erfolgreich als Künstler? Also für die Rolle des Künstlers habe ich eine Ausgliederung gemacht. Ein Online-Kurs biete ich an: Magnusclass.com. Mhm. Magnusclass.com. Ähm, ein, ähm, eine Online-Klasse, um Künstlern zu zeigen, wie sie erfolgreich werden. Und es basiert auf meinem Science Paper, äh, was wir äh, Ende 2018 publiziert haben. Die Kernmessage message ist: äh, Um heute erfolgreich, ein erfolgreicher Künstler zu werden, und Erfolg hier wirklich gemessen in finanzieller Erfolg. Nicht das, was deine, vielleicht findet deine Omi super, was du machst. Kann man ja auch als Erfolg bewerten. Nee, wirklich einen finanziellen Erfolg. Ähm, das funktioniert über, ähm, nicht über das Kunstwerk. Also, das Kunstwerk ist komplett egal. Mhm. Wie du malst, ja, was, du, was du da machst, ist völlig irrelevant. Das Einzige, was zählt, ist, in welchem Netzwerk bist du.
0: Mhm. Sprich weiter. <lacht>
1: Ja, wenn du so eine Zwischenfrage stellst, sonst labere ich so lange.
0: Ja, also was, was, was meinst du mit Netzwerk? Also genau, wie, wie, was heißt das genau?
1: Was wir feststellen konnten in unserem Paper, wir haben da ähm, ähm, eine Anzahl von Daten uns angeschaut, äh, zusammen mit einer anderen Firma ArtFacts.net. Ähm, die, was wir angeschaut haben ist ähm, was macht eigentlich erfolgreiche Künstler anders als von unerfolgreichen? Wir konnten sehen, dass sehr früh in der Karriere eines Künstlers, also schon in den ersten fünf Ausstellungen eines Künstlers sich entscheidet, ob er oder sie erfolgreich wird oder nicht. Das heißt, wenn er am Anfang seiner Karriere in gewissen Galerien ausstellt, wird dieser Künstler erfolgreich werden und auch erfolgreich bleiben sein Leben lang. Wenn er aber nicht in diesen wenigen Galerien ausstellt, wird er immer unerfolgreich bleiben. Es ist halt total krass. Also es, ähm, wir waren selber, als wir diese Daten analysiert haben, es hat uns drei Jahre gedauert, das zu machen, waren wir selber überrascht, wie krass eigentlich ähm, oder wie ungleich dieser Markt eigentlich ist. Wenn du oben anfängst, also erfolgreich in einen dieser Top-Galerien anfängst, bleibst du immer da. Und wenn nicht, dann ähm, bist du nie erfolgreich. Das auch Interessantes ist, dass diese Top-Galerien, und ich spreche da wirklich von fünf bis zehn Galerien, die einen Künstler machen oder nicht, der Welt, der Welt, die sind fast alle in New York, sind fast alle geleitet von weißen Männern und diese Galerien haben extrem, extrem enge Kontakte zu den wichtigsten Museen der Welt. Im Guggenheim-Museum, zwischen ähm, 2003 und 2010 waren 90 Prozent der Ausstellungen von Künstlern dieser fünf Galerien, die da an der Spitze stehen.
0: Heute Morgen, wir sprechen jetzt vom Dienstag der letzten Augustwoche, habe ich meinen Tag damit verbracht, ähm, Filme zu produzieren, gemeinsam mit den Kollegen von YouTube für das YouTube-Festival. Da darf ich ein bisschen mitmachen, aber vor allen Dingen gibt es dort Case-Studies, es gibt Informationen rund um die YouTube-Plattform, alles natürlich digital am 8. und 9. September. Ähm, wie gesagt, wer was lernen möchte, wir haben auch schon einige ähm, Case-Studies vorab, die kann man sich anschauen unter thinkwithgoogle.com und kann auch vor allen Dingen am 8 und 9. September dabei sein. Ähm, deswegen merkt euch den Termin im Kalender irgendwie an. 8. September, YouTube-Festival. Sag mal ein paar Namen von den Galerien. Also nicht, dass ich jetzt alle kennen würde, aber so vielleicht ein ja, bisschen. Äh,
1: Nummer 1 ist Larry Gagosian, ja. so Gagosian Gallery. Der ist ja so der, der,
0: der Monster-Galerist, genau, den kenne ich. Ja, Ja, das ist so der FC
1: Bayern mhm. äh, der, der Galerien oder Real Madrid, mhm. abhängig davon, wen du es unterstützt. Dann hast du ähm, ähm, Pace-Galerie. Also P A mhm.
2: ähm,
1: dritte Galerie David Zwirner, mhm. Deutscher mhm. David Zwirner, der aber in New York äh, aufgewachsen ist und so weiter ähm, und Hauser und Wirth mhm. Schweizer mhm. Hauser und Wirth mhm. und fünfte Galerie ähm, äh, variiert dann immer wer das sein könnte Marion Goodman oder äh, und so weiter da gibt es dann kannst du da austauschen aber einer dieser äh, Galerien, wenn du von denen repräsentiert wirst, sehr früh in deiner Karriere, ist es eine Garantie, erfolgreich zu bleiben. Aber
0: das kann man ja nun also nicht haben. Also man muss ja dann irgendwie hoffen, dass der Galerist einen dann haben will. Ne? Man kann da ja nicht genau. anders rein. Ja. Wie wird man also Teil von
1: diesem Netzwerk, das Netzwerkanalyse, die wir gemacht haben, wie wird man Teil von dem Netzwerk, das erkläre ich in meiner Online-Klasse.
0: Okay, also am Ende, aber ist es ist auch viel Social Skills wahrscheinlich
1: und so. Fast ausschließlich. Und das ist das und das ist das ist Krasse. Wenn man sich die Ausbildung von Künstlern heute an den Akademien anschaut, ähm, dann ist die eklatant falsch. Weil was denen dort erklärt wird, ist, wie man den Pinsel hält und ein bisschen was über Kunstgeschichte. Was aber null, null Relevanz auf den Erfolg eines Künstlers hat. Entschuldigung, wenn das jetzt so unromantisch klingt. Der Künstler hat ja immer noch die Idee, dass er entdeckt wird, ähm, Kurz so vom Starving wird er entdeckt und dann wird er auf einmal Millionär und so. Das ist natürlich alles Quatsch. Das funktioniert heute nicht mehr. Alle erfolgreichen Künstler heute sind brillante Selbstvermarkter.
0: Und worüber vermarkten die sich normalerweise? Also wenn ich es gut mache? Ja, die
1: Firma, die, über welches Medium
0: meinst du? Ja, ja. Oder ja, welche Plattform sozusagen? Also über Ja, die- vor allem, also im
1: Kunstmarkt, der ist noch sehr oldschool, ähm, der Online-Kunstmarkt ist ja sowieso mini. Ne? 6% des Marktes, 7% des Marktes finden online statt ähm, von den Verkäufen. Also es ist mini. Der, äh, diese Idee, hey, ich mache jetzt einen riesen Instagram-Account und werde jetzt der nächste MoMA-Superstar-Künstler, ist auch falsch. Es läuft alles über persönliche Kontakte. Du musst in Kontakt mit diesen Top-Galeristen kommen, sonst wird es schwierig. Das heißt, wenn du in Berlin sitzt äh, oder in äh, Zagreb oder in, äh, in Moskau, dann sind die Wahrscheinlich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreich wirst als Künstler, deutlich geringer. Du musst irgendwann in New York sein, um mit diesem Netzwerk ähm, zu interagieren. Das Netzwerk ist ja nicht nur der Galerist selbst, sondern ist auch die Künstler in der Galerie.
0: Mhm. Also deine, deine, deine Kollegen sozusagen dann.
1: Genau, deine Kollegen, die eigentlich der stärkste, äh, der stärkste Weg ins, in dieses Netzwerk sind. Das heißt, wenn ein Künstler von einer dieser Top-Galerien in Berlin aus äh, dort lebt und, und äh, sein Studio hat, dann ist das ein schöner äh, Ankerpunkt, um in dieses Netzwerk reinzuschreiten. Aber ich empfehle allen Künstlern, dass sie auf kurz oder lang ins Epizentrum der Kunst müssen, nämlich nach New York. Das war auch der Grund, warum ich hier vor sieben Jahren hergezogen bin. Mhm,
0: mh. Aber es ist ja, sagen wir mal, auf der einen Seite, wenn ich das so höre, irgendwie klar und naheliegend. Auf der anderen Seite natürlich in seiner Kühle und Rationalität vielleicht was, was man sich nicht immer so oft vor Augen führt und von außen oder aus der Ferne betrachtet, erst recht nicht. Aber wenn man in der Szene drin ist, ist es doch wahrscheinlich, ja, gar nicht so überraschend. Also ich, ich stelle mir auch jemanden als naiv vor, der jetzt, keine Ahnung, irgendwo in, in, im Ruhrgebiet in Essen sitzt und irgendwie... Ja. Super geil malen kann, aber wie soll der jetzt an Geld kommen? Ne? Also, ich meine, ist halt ein sehr, sehr weiter Weg, wenn der nicht jetzt jemand findet, der ihm seinen Kram für viel Geld verkauft. Also, ich meine, und diese Menschen. Ja,
1: du siehst das, ich sehe das so, und so ein bisschen mit Common Sense sieht man das eigentlich, aber was gelehrt wird an den Akademien, ist halt äh, was ganz anderes. Mhm. Ja diese da existiert immer noch die Idee, dass es über dass man entdeckt wird und man muss weiter an seiner Kunst arbeiten und so weiter. Ich sage, um heute erfolgreich Künstler zu werden, 80% Selbstvermarktung, 20% das eigentliche Werk. Mhm. Weil was ist gute Kunst? Das ist ja völlig subjektiv. Du magst was äh, was sobald ich einen hohen Preisstempel dem Kunstwerk gebe, ist es auf einmal wertvoll. Der Preis ist sowieso das wichtigste Marketinginstrument eines Künstlers. Mhm.
2: mhm.
0: Okay, und und, und jetzt hast du aber ein Buch geschrieben oder oder generell hast du ja Ja. über den ganzen Kunstmarkt, also wie man eine Galerie führen soll, wie man erfolgreich werden kann, mehrere Bücher schon geschrieben. Wie viele? Drei Stück, glaube ich, insgesamt, ne? Ja, ich habe insgesamt jetzt, mein
1: sechstes Buch kommt jetzt raus, Ende des Jahres. Das ist eben das Buch, ähm, wie wird man erfolgreicher Künstler. Sehr datenbasiert, also alles, was ich jetzt gerade eben gesagt habe, ist ähm, sehr kontrovers im Kunstmarkt. Also da gibt es viele, die sagen, so ein, so ein Blödsinn, das Kunstwerk zählt doch und es muss doch eine Message haben und es muss doch total authentisch sein und so weiter. Äh, Sage ich ja, auch, aber wenn du ein schlechter Marketer bist, dann wirst du nie erfolgreich. Mhm. Ähm, wenn du, also das, mein, mein äh, erstes Buch, was sehr erfolgreich war, war Management von Kunstgalerien. Das ist mittlerweile in der dritten Auflage. Da haben wir 40.000 Bücher verkauft, Bestseller gewesen. Hundred ähm, Secrets of the Art World, äh, das habe ich zusammengeschrieben mit Thomas Girst, ein kleines Buch, was wir tausendfach äh, in, allein im MoMA in New York verkauft haben. Sehr erfolgreiches Buch. Das ist so 10 Dollar, liegt in jeder Buchhandlung immer bei der Kasse aus. Das haben wir sehr gut verkauft. Da habe ich auch echt Geld mitgemacht mit dem Buch. Und dann... Äh, was für Geld kann man eben, mit dem Buch machen?
0: Also wenn man so ein Buch macht, so ein kleines Ding... Eigentlich macht. kann
1: man kein Geld mit Büchern machen. Deswegen war ich überrascht, dass wir mit diesem 10-Dollar-Buch echt Kohle gemacht heißt, haben. Also, echt
0: Kohle heißt wie ein paar hunderttausend.
1: Ja, wir, wir waren ja zu zweit und so. Ähm, von daher haben wir da immer alles halbiert. Aber du kannst mit so einem Buch, wenn du einen guten Deal hast, kannst du schon 100.000 Dollar machen.
0: Okay, okay. Aber es ist ja in New York, wenn man das Leben lebt, was ich bei dir jetzt so ein bisschen irgendwie vermute, dann ist es auch schnell, schnell wieder weg.
1: Ja, total zu so teuer hier. Also Miete ist alles ist Wahnsinn, wie teuer das hier ist. Wahnsinn.
0: Wo, wo sitzt denn die App? Also die Firma von, von Magnus, die sitzt ja auch in Trebek, hast du gesagt, ne?
1: Ja, in Trebekka. Ähm, ja, aber hier, wenn ich hier so ein Office miete ist in Berlin, habe ich, glaube ich, keine Ahnung, 1.000 oder 2.000 Dollar gezahlt für mein Büro. Ähm, und da hatte ich, ich glaube, 30 Leute sitzen oder so für eins dieser Startups. Das, hier wird das, das, keine Ahnung, so ein Office für 30 Leute, weiß ich gar nicht, was es kostet, vielleicht 30.000 Dollar, 50.000 Dollar, keine Ahnung, unbezahlbar. Okay. okay. Also, also New York zwingt zwingt schon, dass du ähm, super, einfach sehr, sehr lean arbeitest. Und so ist meine Firma auch gebaut, sehr, sehr lean gebaut. Der, der Burn ist minimal.
0: Aber wenn du jetzt sagst, irgendwie 20 Millionen ähm, Valuation, dann ist das ja, ja gar nicht so viel. Also ich meine, wenn du so eine App hast und die hat jetzt diese Möglichkeiten und, und, und äh, ist dann direkt der Wettbewerber demnächst von einer Firma, die jetzt äh, ne, an, der, an der Börse, was immer das heißt, aber trotzdem. Also wir atmen uns ja, net, ja schon, schon eine Hausnummer. Ähm, wenn man da jetzt gegen antritt, reicht das überhaupt? Wenn du jetzt 20 Millionen hast, dann willst du jetzt Investoren an Bord nehmen, sagen wir mal, dann gibst du jetzt 20 Prozent ab, dann bekommst du ja nur irgendwie, weiß ich nicht, vier Millionen rein oder so. Das ist ja gar nicht so viel.
1: Mehr ja. brauche ich auch nicht. Okay. Also das ist so die, die Größe, in der ich, der ich spiele, weil ähm, ich sage das ja, die Kosten von diesem Unternehmen ähm, halte ich bewusst gering, wenn man sich das anschaut von Mitbewerbern, äh, Artnet, Börsen notiert, kann man sich gut anschauen, wie die Kostenstruktur ist, weil sie einen Geschäftsbericht publizieren, es, es ist hochprofitabel. also es ist eigentlich eine, ähm, eine Goldgrube, eine Datenbank im Kunstmarkt aufzubauen.
0: Mhm, okay, und wann kommt da die, die Finanzierungsrunde, das ist für dieses Jahr noch geplant? Ja, ich suche, also das ist auch so ein bisschen so
1: ein Learning, das können sicherlich viele Unternehmer verstehen. Ich suche nach jemandem, der dazu passt. Ich habe jetzt echt ein super Setup mit den bestehenden Investoren, das macht Spaß und ich suche halt jemanden, der in diese Gruppe reinpasst. Das ist jemand, der ein Verständnis für den Kunstmarkt hat, aber gleichzeitig auch eine sehr klare Fokussierung, Geld zu verdienen.
0: Okay, okay. Aber ich meine, und häufig kommt
1: eins. Aber gemeinsam äh, ist es schwierig. Und da muss natürlich auch ein gewisses, äh, ja, internationale, also internationalen Kunstmarkt verstehen.
0: Und jetzt, jetzt ähm, sagst du gerade so im Nebensatz, du unterrichtest darüber in Yale. Und wenn man dich recherchiert, dann gibt es auch eine eine Fallstudie, die offensichtlich in Harvard unterrichtet wird, die sozusagen über deine App oder über deine ja, deine Thesen also sozusagen als Fallstudie. Wie sind all diese akademischen Netzwerke entstanden? Also wie hast du es geschafft sozusagen als als Analyst oder als als Unternehmer in dem Space ja. in diese Ivy League Schulen einzudringen?
1: Ja, das war, ein, das war ein schon langfristiger Prozess. Ich habe meinen Doktor geschrieben, als ich 25 war und habe dann, als ich diese ganze Startup-Nummer in Berlin gemacht habe, eigentlich diese ganze akademische Laufbahn so ein bisschen zur Seite gelassen und dann, als ich Gimondo verkauft hatte, wieder ein bisschen mehr Zeit dafür gefunden, das Buch geschrieben, Management von Kunstgalerien, was auf der Doktorarbeit basierte. Und wurde dann gefragt, äh, in St. Gallen, ob ich nicht Lust habe, äh, einen Kurs zu unterrichten, weil das Thema ja schon interessant ist, Kunstmarkt und diese Schnittstelle Technology und äh, Kunst und äh, Geld ähm, nicht so richtig bearbeitet wurde. Und das war eigentlich mein Weg in, zurück in, in die akademische Laufbahn. Hab habe dann in St. Gallen, äh, ich glaube, dieses Jahr unterrichte ich, ich glaube, zum siebten Mal da, zum, zum siebten Jahr ähm, unterrichte ich dort und ähm, Hab dann, äh, als ich nach New York gezogen bin, haben die das äh, an der Columbia University mitbekommen und mich gefragt, ob ich da unterrichten will.
2: Mhm.
1: Es gibt halt einfach nicht so viele Leute, die in diesem Bereich äh, unterrichten. Ähm, Aber das Interesse ist recht groß. Und dann, als ich das Paper geschrieben habe, hat dann Yale gefragt, ob ich nicht Lust hätte, an Yale in der School of Management eine MBA-Klasse zu unterrichten, eine eigene Klasse dort. Und das ist eigentlich, das wollte ich immer machen. MBA, das sind die Leute, die ich, von meiner selber, von meinem Studium ganz gut verstehe, weil ich ja auch Wirtschaft studiert habe. Und so MBA Yale, das ist noch in Zugnähe, also da kann ich mit zweieinhalb Stunden bin ich dann da, da muss ich nicht nach Harvard fliegen, das wäre die andere Idee gewesen. Und die Harvard Case Study ist, die Harvard Business School macht ja immer so Case Studies äh, über Unternehmer und die fanden das sehr interessant, wie ich in den Kunstmarkt ähm, aktiv bin und wie ich versuche, Transparenz in den Kunstmarkt reinzubringen. Also beschreibt sozusagen meinen Weg ähm, im Kunstmarkt mit der Idee, ihn transparenter zu machen und ein Geschäftsmodell auf dieser Idee, Transparenz im Kunstmarkt zu bauen.
2: Mhm,
0: Und wie, wie kriegt man so eine App dann am Ende groß? Also ich meine, jetzt hast du schon erzählt, dass da jetzt ganz viele Leute ähm, ja, Bilder einscannen und dann Schätzungen und, und, und Preise, die da reingeschrieben werden, auch mehr oder weniger immer stimmen, weil sich keiner beschwert und so all solche Sachen. Ähm, aber wie kommen wir überhaupt dann, ich stelle mir vor, du brauchst ja Tausende oder vielleicht Zehntausende von Menschen, die diese App nutzen und das mitmachen. Wie hast du diesen Prozess oder diesen Marktplatz, wenn man so will, in Gang gebracht?
1: Ja, interessanterweise nicht durch einen einzigen Euro äh, Geld für Marketing, den wir ausgegeben haben, es also ist wirklich so word of mouth ähm, und Shazam für Kunst lässt sich halt echt leicht weiter kommunizieren ähm, und dann ist gratis die App, dann laden sich die Leute das runter. Wir haben äh, wir haben ja, ich glaube, eine Million äh, User oder so, ähm, also da ist einfach sehr viel Traction, die Leute nutzen das und machen da gerne die Bilder das ist halt eine, eine schöne Sache. ne?
0: Aber aber trotzdem, ich meine, Shazam ist jetzt ja nun auch schon ein paar Jahre alt und ist ja auch irgendwie so ein One-in-a-million-Phänomen, also ja. die es irgendwie geschafft haben, dass man sie nutzt, aber heutzutage oder in den letzten Jahren eine App groß zu kriegen, sag noch mal ein paar Worte dazu. Das ist ja nicht so einfach. Ich meine, ich stelle mir vor, man stellt so eine App irgendwie in den App-Store und dann, ja, erstmal geht sie ja. runter. Ich meine, das ist, auch wenn das jetzt ein ja, cooles, ja. cooles Ding ist, nur über PR oder, oder wie? Ja,
1: nur über PR und selbst die PR. Ich hatte nie eine PR-Agentur in meinem ganzen Leben noch nicht. Ich hatte mal einmal eine, aber die nur habe ich dann gefeuert. Ähm, so, ja, es PR und dann gab es ein bisschen controversial uh, Stories so am Anfang, dass die, die Galeristen haben halt echt gekotzt, als, ähm, als die App rausging und auf einmal die ganzen Preise äh, transparent für jedermann waren. Da konnten die halt nicht mehr tricksen. Ich kenne das, kenn das ja selbst, da kommt wer rein, als ich meine Galerie mit 20 hatte, kommt wer rein, der schaut nach Kohle aus, da schlage ich halt auch 2.000 Dollar drauf. Das machen die halt im Kunstmarkt. Mhm. Ja, die werden natürlich jetzt alle sagen, ach, das ist ja Unfug, was der Rechter erzählt, aber das ist halt leider so. Die Preise sind mega variabel. Jeder, der ein Kunstwerk kauft, soll immer nach 20% Discount äh, fragen. Generell, egal wer du bist, immer 20% Discount mhm. äh, fragen. Mhm. Und wenn du sofort zahlst, dann kannst du noch mehr Discount fragen das hier an alle Kunstkäufer. hat euch gerade ein bisschen Geld gespart. Ja. Und die Galeristen, ich sehe schon, die Galeristen, die das jetzt hören, sagen, ja, recht, die 20 Prozent, die sollen sich lieber freuen, dass jetzt wer Kunst kauft. So schaut es so raus. Die verkaufen noch alle nichts.
0: Aber das heißt, du bist dann irgendwie hingegangen und hast ein bisschen bewusste Controversy. Ähm nee, gar nicht. Ich habe da gar nicht so richtig
1: bewusst Controversy gemacht. Die Galeristen haben halt gekotzt, als die App äh, in den ähm, in den Store kam und haben sich dann zusammengeschlossen und haben dann eine einen Brief an Apple geschrieben. so Gleichzeitig haben die alle Complaints an Apple gemacht, haben gesagt, hier, das ist ja Copyright-Issues. Äh, und dann hat Apple kalte Füße bekommen, weil die App war neu. Irgendwie war da richtig viel Action drum Und da haben wir auf einmal ganz viele Beschwerden bekommen. Da hat Apple uns rausgekickt aus dem Store. Und dann? Ja, und dann waren wir erstmal raus. Ja, und dann musste der wieder rein. Ja, dann muss man diese ganzen äh, Complaints muss man dann mit den Galeristen sprechen, dass die diese Complaints äh, zurücknehmen ähm, und was sie dann oder und Apple gegenüber argumentieren und sagen, hey, Apple, was wir hier machen, das ist absolut legal, es ist Crowdsourced. Ähm, die haben was gegen uns, weil wir den Markt transparent machen. Und dann hat Apple irgendwann gesagt, okay, ihr seid wieder drin. Es hat aber ein bisschen gedauert.
0: Mhm. Okay, aber es das heißt irgendwie bist du das ist jetzt ja schon der ganz große Moment, ist ja der Moment, wo man es schafft, dass halt Leute, die Kunst kaufen, freiwillig sind, das, was sie dafür bezahlt haben, bei dir in der App eintragen. Und das ist ja irgendwie eigentlich ein Rätsel, wie das passieren konnte, wie, wie man das schaffen konnte. Es sind ja
1: nicht Kunstkäufer, die es bei mir eintragen, sondern es sind die Leute, die in Galerien gehen. Das sind ja ganz 90 Prozent, 95 Prozent der Leute, die in eine Galerie gehen, kaufen ja nichts. Aber das sind die Leute, die äh, meine App befüttern. Die machen Fotos und fragen dann halt, was ist der Preis? Oder die machen Foto von der Preisliste, schicken uns die Preisliste rüber. Oder die Galerien mittlerweile haben gemerkt, okay, der Reste kriegt eh die Preise, jetzt schicke ich dem einfach die Preisliste rüber, dann ist es da äh, wenigstens drin und freut dann auch den User. Also so ein paar Galeristen sind mittlerweile sehr, ähm, mir jetzt freundlicher gestimmt. Und diese großen ähm,
0: Superstars, von denen gerade so Gagosien und so, sind da auch die Preise drin?
1: Das sind die einzigen, die äh, keine Beschwerden im App Store reingemacht haben. Die verstehen das, die ja, die die sehen auch, dass das, dass man diesen Trend äh, nicht aufhalten kann. Transparent, Transparenz braucht der Kunstmarkt und wenn wir es nicht machen, dann wird es irgendwer anders machen.
2: Mhm.
1: Wir sind jetzt äh, die Ersten. Also äh, wenn jetzt jemand anfängt, die Daten zu sammeln, dann hat er einfach nicht diese Galeriedaten, die wir vor sieben Jahren angefangen haben zu sammeln. Und das ist das Gute, das ist so der lock in effekt ähm, Wir waren die Ersten, die damit angefangen haben und seitdem haben ein paar versucht, Shazam für Kunst zu machen, aber niemand hat diese Preisdaten bekommen. Das ist der Holy Grail und den haben wir.
0: Das heißt, da ist so die Marktabdeckung, ab- oder eure Marktabdeckung ist da jetzt schon irgendwie mehr als die Hälfte aller Galerien oder aller relevanten Galerien oder, oder, oder schon 70, 80 Prozent? so. Ja, gut. schon, ja,
1: würde ich sagen. Ja. Es gibt 20.000 Galerien, davon sind halt sehr viele auch irgendwie so äh, an der Strandpromenade irgendwelche, Strandboden, wo dann so der Surfer ein bisschen irgendwie was gemalt hat, die Dinger sind jetzt nicht drin, aber so die klassische Galerie, die du jetzt in Berlin oder in Hamburg siehst, wo du dann mal reinläufst und da hängen dann irgendwelche Dinger an der Wand, die, die ist bei uns drin. Mhm.
0: Okay. Sag mal, Es gibt noch so eine andere Geschichte, die ich dich auch mal fragen wollte, wenn man dich googelt oder wenn man äh, dich verfolgt. Es gab mal einen... Ich weiß genau, was jetzt kommt.
1: Ich weiß genau, was jetzt kommt. Ja, du musst mal erzählen.
0: Das ist eine unglaubliche Geschichte. Also du hast mal einen... Äh, da warst du doch im Skiurlaub, ne? Ja. <lacht> und dann, dann bist du irgendwie äh, Skiurlaub ja. und du hast irgendwie eine Abfahrt gemacht. Das war so ein herrlicher Tag und weiß nicht, Pulverschnee und was immer. Ähm, und, und dann hast du da so eine ja. Kamera reingesprochen und hast deiner Lebensfreude Ausdruck verliehen und gesagt irgendwie, weiß nicht, geht's euch auch so gut? I doubt it. So, das hast du auf Englisch gesagt, ne? I doubt it. Also ich verzweifle das. Ja. Ähm, ja. Und das Video hat dann irgendwie über Facebook seinen Weg, wie es immer so ist, ins Internet gefunden und ist dann ein, ein viraler Hit geworden. Am Ende haben dir ja, äh, tatsächlich sogar hier die Kollegen. Joko, Winterscheid und Klaas äh, haben dann dir sogar so einen, so einen, so einen, so einen Quatschpreis verliehen. Ähm, yeah. Also ist das für dich im Nachhinein, war das für dich, hast du dich geärgert, fuck, scheiße, jetzt bin ich da im Netz mit, mit so einem vermeintlich äh, un, weiß ich nicht, uncoolen Video? Oder hast du gedacht, okay, das ist das ist alles Publicity, nehme ich gerne mit, ist lustig. Äh, jetzt, jetzt kennt mich zumindest die Welt. <lacht>
1: Ich habe in meinem Lebenslauf habe ich immer den den, den goldenen Umberto so hieß ja. der Preis habe ich da aufgeführt ja unter Awards ja, ja, genau. ja
0: genau, genau ja genau
1: ja genau also mich sehr mich sehr stolz drauf den goldenen Umberto ja. äh, überreicht bekommen zu haben ja was was hast ähm, du dreck
0: von den beiden also was in der Show oder sowas
1: ja, ich war in der Show. Ja, ich war also der wurde über verliehen in der Show und dann haben wir halt äh, so einen Einspieler gemacht, weil ich da irgendwie zu der Show, die haben so eine Oscar Verleihung gemacht und da konnte ich nicht. Und dann haben die aber ein paar Tage vorher mit mir so ein äh, so ein Video gedreht und so. Das war echt lustig. Ja, das war total überraschend. Ich war Skifahren und habe dann im März. Ähm, Und hatte einen super Skitag, bin aufgestiegen, ich komme aus meiner Mutter, sehr aktive Skifahrerin und und mein Bruder und so weiter, also ich liebe Skifahren ähm, und hatte einen super Skitag mit blauer Himmel und so weiter und bin dann äh, aufgestiegen und dann den Berg äh, abgefahren und war da ähm, gut drauf und habe dann eben dieses Video gemacht und an meine Freunde in Berlin geschickt, Mhm. im März Mhm. wohlgemerkt, Mhm. im März. Und auf einmal im Juli, ähm, weiß ich noch ganz genau, laufe ich über die Straße ähm, äh, in Berlin mit, mein, mit meinen Kumpels und dann kommt so eine Frau auf mich zu, die, die hat den Hund Gassi geführt, so eine ältere Frau, äh, keine Ahnung, 50 Jahre und schaut mich so an und sagt, wie? Wie ist sie jetzt hier? Ich dachte, sie sind Skifahren. <lacht> äh, äh, hä? hä? Was, was, was meinen sie denn? Sie, ja, hier, schau mal das Video. Und dann dachte ich jetzt, irgendwer hat der das geschickt, keine Ahnung, ja, vielleicht kenne ich die oder äh, Tochter oder Sohn oder so, hat der das geschickt. Und auf einmal ging es los. Dann waren wir beim Dinner und dann hat das Handy nicht mehr aufgehört zu klingeln.
0: Und das, das kam, weil das im Fernsehen dann irgendwie von Joko und Klaas irgendwie sozusagen. Nee, die haben das ja dann also
1: aufgegriffen. Die waren sozusagen, die haben die Welle dann mitgeritten und das dann nochmal. Äh, noch ich habe keine Ahnung, wie das Ding groß geworden ist, vor allem weil so es äh, so ein Timelag dazwischen war. Ne? Im März habe ich das mhm. gedreht gedreht und an fünf Freunde über WhatsApp geschickt, so, haha, bei euch in Berlin ist gerade grau, März, Berlin im März ist ja Ja, hässlich, grau, regnen, so, und da habe ich denen das das Video geschickt, was natürlich total bewusst so arrogant äh, rüberkommt und so, haha, bei mir ist es cool, bei euch ist es blöd. Mhm. Ähm, Ja, und und dann auf einmal ein paar Monate später ist das total viral gegangen, keine Ahnung wie. Aber Aber ich bin natürlich dann voll auf... Nee, also am Anfang war ich überrascht, wusste nicht so richtig, wie das jetzt alles kommt. Und dann äh, am Tag später ähm, habe ich dann Air Berlin angerufen und Lufthansa. Also wirklich so an dem nächsten Tag, nach diesem Dinner, als ich mit meinem Kumpel da saß und dann bin ich nach Hause gegangen, hat es wirklich nicht aufgehört, und habe ich das bei YouTube raufgeladen. Eine Freundin von mir angerufen und gesagt, du soll mal so ein Logo und so weiter erstellen. So einen YouTube-Account gemacht und äh, und dann am nächsten Morgen Air Berlin und Lufthansa angerufen, den Werbedeal vorgeschlagen. Und haben Sie den genommen? Den haben sie dann genommen dann bin ich drei Jahre äh, mit Air Berlin rumgeflogen. <lacht> Darf ich das? <lacht> und und sich noch, leider gibt's es die nicht mehr. ja. Aber deshalb, gerade als die es nicht mehr gab, hat es dann aufgehört mit, meinem, äh, mit meinen Flügen. Aber dann bin ich äh, mit denen äh, direkt ein paar Tage später in so einen Traumurlaub nach Abu Dhabi geflogen oder irgendwo hin ähm, und habe dann da weiter Promotion für die gemacht. Also die haben wirklich so eine, äh, dann gab es die Air Berlin Challenge, äh, wo äh, jeder sein I Doubt it Video, es gab ja un Tausende, zehntausende Kopien von diesem Video und die beste Kopie hat dann äh, diese Traumreise gewonnen, die ich selber natürlich gemacht habe. <lacht> also Kamelreiten und Jetski fahren und äh, Formel 1-Wagen äh, rumdüsen und so, das war, das war echt lustig.
0: Verdienst du eigentlich mittlerweile mit deinem, was du gerade erzählt hast, diesem, diesem diesen Künstler-Weiterbildung? Also für, für so Ja, Mag- das ist
1: hoch hochprofitabel. Magnus Klaas. Also, ich habe in meinem Leben noch nie so viel Geld in so kurzer Zeit gemacht, wie mit diesem neun Sekunden äh, I Doubt it Video. Es war wahrscheinlich, das werde ich auch nie wieder machen, mit neun Sekunden Arbeit, äh, so ja, Kohle zu machen. Ähm, äh, ein Shoutout an alle äh, Instagram-Influencer. Ich beneide euch sehr, ich beneide euch sehr für eure kurzen Videos und dass ihr da Kohle bekommt. Um, aber ich war auch mal einer von euch, ja, <lacht> oh. ich, ich kann das
0: mitspüren. Okay.
1: Um, und die Manusklasse ist, ja, das ist fantastisch,
0: Aber das, das ist super. Aber das heißt, was, was kostet so, eine, so, ein, so ein Online-Kurs? Ja, wir erklären äh, das, oder ich erkläre das
1: Pricing-Modell, wenn man sich im Webinar ins Webinar einträgt. Da gibt es ein Webinar, wo ich dir genau sage, was in dem Kurs drin ist und was man... Ähm, was kostet und was man dafür bekommt. Das heißt, und da muss man sich einfach auf magnusclass.com geben, man trägt sich ein, seine E-Mail-Adresse und dann wird man ins Webinar eingeladen und erfährt dann dort alles.
0: Du bist also schon irgendwie immer so sehr, sehr taktisch und versuchst so ein bisschen neue Modelle. Ne? Also jetzt auch so dieses Price-Modell für so ein, für so ein, so ein Online-Seminar ist es ja am Ende. Ne? Also dass man das, ja. den Preis nicht sofort sieht, sondern erst so eine Adresse hinterlassen muss, nämlich mal oder erst mal zugucken muss. Ähm, also, du, das ist schon so, dass du bist auch irgendwo am Ende ja Self-Promoter. Also ich meine, auf die Idee zu kommen, zu sagen: Hey, ich bin hier bei so einem äh, schrillen Video, jetzt millionenfach, ähm, jetzt mache ich was draus und verkaufe das oder diese Reichweite an, 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 an Air Berlin. Es ist ja einfach, du bist ja auch so schon jemand, der weiß, wie man es macht, sozusagen. Ja, ist ja klar, weil wenn
1: alle ganz Deutschland über mich lachen, dann will ich ja mitlachen.
0: Ja, ja, ja klar. Nee, natürlich. Also, ich meine, auch jetzt ich versuche es ja an verschiedenen Sachen aufzuziehen, dass man so erkennt, du bist also jetzt ein Kunstnerd und schon mal sehr sehr kunstaffin und gleichzeitig aber auch jemand, der so versucht so unternehmerisch irgendwie neue Wege zu gehen und irgendwie Mittel zu finden, sich zu finanzieren am Ende. Ja, aber ist es nicht, was alle Unternehmer machen? Total, total. Aber ich finde, es ist irgendwie einfach spannend <lacht> zu beobachten, also weil du so wieder immer wieder neue Sachen bringst. Also ich meine, du hast jetzt, wenn du jetzt sagst bis 35, das ist schon echt auch viel, viel gemacht. Also viele ähm, Projekte und, und, und viele so. Also man hat, finde ich, das Gefühl, das ist, du bist schon, du lebst schon sehr intensiv. Also du machst schon sehr viel.
1: Ja, ähm, aber gleichzeitig auch. Das klingt jetzt. Wir haben natürlich nur über so die Highlights gesprochen. Ne? Also ähm, habe auch viele viele Downsides mitbekommen. Ja. Wenn die ersten zwei Unternehmen echt nicht gut funktionieren, du kommst ja gerade hin so äh, mit auch einer gewissen Arroganz, äh, die die man hat, wenn man so von einer BWL studiert, dann denkt man sich, man kann jetzt das nächste Startup, ist ja alles einfach und so weiter. Mhm. Ist es halt nicht. Ähm, und es war für mich auch ein Learning. Ne? Zweimal echt voll hingeflogen, ähm, auch so publicly irgendwie. Mhm. Äh, das ja, das, das nimmt man dann schon mit. Heute haben wir so nur über die die Hosts gesprochen, aber da gibt's gibt es ja auch viele los darunter. ja So eine App, wenn die runtergenommen wird vom Store, ein paar Tage nachdem du sie gelauncht hast, zwei Jahre hingearbeitet, um diese App zu launchen, ganze Kohle reingeballert und dann fliegt diese App aus dem Store. Jetzt kann man so sagen, ah oh ja, super, genial, Marketing und so. Aber die Wahrheit ist, das war echt heftig. Mhm. Ja, und da äh, schaue ich mich jetzt schon ein paar Mal an. Ich habe diese super Investoren gesagt Was sage ich denen jetzt eigentlich und wie wie komme ich jetzt hier über die Runden?
2: Mhm. Wenn
1: die Idee, die ich eigentlich hatte, die, die meine Mission war, nämlich den Kunstmarkt transparent zu machen und da auch das Riesengeschäftsmodell sehe, die wurde da hardcore gekappt.
2: Mhm. Mhm.
1: Und da wieder zurückzukommen, das ist halt schon äh, heftig. Und ein paar Tage gab es da sicher, wo ich dachte, okay, jetzt schmeiße ich alles hin, jetzt ähm, bewerbe ich mich bei Siemens. Hast du echt mir überlegt? Oder irgendwie, sagen wir von mir aus. Ich glaube, ich, ich glaub, die würden mich nach zwei Tagen rausschmeißen, ja. <lacht> ja aber äh, ich denke mir, denk mir schon häufig, jetzt im Moment nicht mehr, jetzt wo es halt gut läuft und so, dann läuft es halt bei Entrepreneurs immer ganz sehr gut. Und wenn es schlecht läuft, läuft es immer sehr schlecht. Und in diesen Phasen denke ich mir schon, ach, wie wäre das nicht mal toll, wenn du am Ende des Monats mal einen Gehaltscheck bekommen würdest. Habe ich in meinem ganzen Leben nur einmal, nämlich bei der Bundeswehr. <lacht> Sonst war ich noch nie angestellt. Bei der Bundeswehr fand das schon fantastisch, dass dann am Ende des Monats einfach automatisch Geld auf dein Konto kommt. <lacht> fand ich toll.
0: Das heißt, du bist jetzt aber auch nicht irgendwie so von zu Hause aus in diese ganze Kunstwelt, die man ja auch mit gewissem gewissen Reichtum und so verbindet, bist du nicht reingeboren? Ja. So.
1: Null. Äh, ich sage das immer sehr bewusst, weil viele, die im Kunstmarkt sind, ähm, ähm, haben ihr Netzwerk durch familiären Hintergrund, weil einfach die Eltern schon im Kunstmarkt sind und die kriegen dann die guten Internships und die kriegen die guten Intros und so. Das ist dann halt schwer, wenn man das nicht hat. Und bei mir war das so, ich hab, bei mir kommt niemand aus dem Kunstmarkt. Also ich habe wirklich bei, bei null angefangen. Okay, also vor allem Bei
0: Düsseldorf, St. Gallen und so. Ich meine, ich bin jetzt Essener, da denkt man immer schon, der ist eh reich in Düsseldorf und so.
1: Denkt man, ne? Aber bin war nicht Nee, nee, so gut, also so bürgerlich, ja, ja. aber nicht rich, mhm. rich kid. Mhm.
0: Nee. Mhm. Und sag mal, am Ende jetzt natürlich die Frage, der, der, der ich angefangen habe, wie bist du denn auf die Hochzeit mhm. von Ellie Gold? Wahrscheinlich über ihren Mann, ne? der ist ja auch Kunsthändler, glaube ich, ne? Ah ja, das sind Freunde von mir, den,
1: ähm, den Kasper, mhm. den sie geheiratet hat. Das ist ein Spitzel von mir aus, aus New York, der auch sehr äh, im Kunstmarkt äh, aktiv ist. Und so haben wir uns dann alle kennengelernt und dann war ich da... Also es ist, also
0: ist schon eine, eine kleine Welt, an diese Kunstwelt, würdest du sagen? Also das heißt, wenn man jetzt dich jetzt in New York besucht, du kennst da schon mittlerweile die Menschen, die diese ganze Welt ausmachen. Ja, das ist das Schöne an der
1: Kunstwelt. Ich sage immer, es ist wie ein Internat. Äh, da kennt dann irgendwie jeder jeden und dann kommt immer wieder neue äh, Leute nach, aber die dann auch wieder in die gleichen Häuser kommen und, und dann irgendwie Teil dieses, äh, ganzen, äh, dieser ganzen Welt werden. Ist auch eine sehr, also ich bin gerne in dieser Welt, weil es sehr so ähm, sehr socially, wie sagt man, sehr aktiv sind, mhm. äh, die Leute. Äh, also jeden Abend könnte ich, äh, jetzt zur Corona-Zeit nicht, aber sonst zu einer Party gehen. Art Basel ist ja nichts anderes als eine große Party, vor allem in Miami. Ich kenne ja viele von meinen Freunden, die fliegen zur Art Basel nach Miami, die gehen nicht mal auf die Art Basel, die gehen halt zu irgendwelchen Partys. Mhm. Und das ist das Schöne an der Kunstszene. Ähm, warum ich ganz glücklich bin, da drin zu sein. Wenn ich das jetzt vergleiche mit meinem Bruder, der ist Banker, der hat jetzt ähm, weniger interessante Leute um sich herum. Dafür sind die aber in den meisten Fällen sehr smart.
0: <lacht> Und die Künstler nicht so sehr, meinst du? Das habe ich nicht gesagt.
1: Anders <lacht> <lacht> smart. <lacht> das, das hast du gesagt.
0: <lacht> ich ich habe gefragt. Anders smart, sage ich jetzt. Ähm, okay, okay. Aber bist du, ähm, also sagen, lebst du alleine in New York oder hast du da Familie?
1: Nee, als Single.
0: Okay, klingt jetzt nach einem unterhaltsamen Leben.
1: <lacht> was, was geht denn jetzt in deinem Kopf gerade vor? Nee, ich
0: ich habe da auch mal ein paar Jahre verbracht und da war ich viel jünger und, und, und ärmer und nicht so, weiß ich nicht, also da war ich irgendwie 20 oder so, 19, 20, 21. Mhm. Ähm, da habe ich mir das auch so vorgestellt, wie das vielleicht so sein könnte, wenn man dann mal irgendwie im Job steht und, und Einkommen hat und dann irgendwie hier so... Äh, auf die Partys geht, auf die du wahrscheinlich gehst, von Leuten von der Art Basel und so. Ähm, Also stelle ich mir, würde ich auch mal sicherlich Spaß dran haben, keine Frage. Ähm, Ich ich bin immer glücklich da, wo ich bin. Auch
1: als ich in in St. Gallen äh, studiert habe, war ich auch sehr glücklich. Ich habe tolle Leute da kennengelernt. Und äh, Hongkong war ich auch glücklich. Jetzt in New York bin ich echt schon lange, Mhm. aber bin bin sehr glücklich hier. New York macht halt aus, dass jeder, der hier ist, ist irgendwie interessant.
2: Mhm. Also
1: jeder macht irgendwie was sehr Interessantes. Es ist halt hart hier zu überleben. Ja, man muss schon irgendwie ähm, Geld verdienen, weil es einfach sauteuer ist.
0: Wie wird denn der nächste deutsche Kunst da nach deiner Prognose, ich meine auf deiner Basis deiner Daten, müsstest du doch eigentlich auch sagen, mal jetzt irgendwo in jemanden investieren, weil du ahnst, dass der größer wird.
1: Ja, das mache ich natürlich. Ich habe jetzt hier zur äh, Corona-Zeit habe ich äh, 23 Kunstwerke gekauft.
0: Mhm. Und von wem? Ja
1: weil, die, ja, weil so querbeet, weil die, ähm, diese ganzen Charity-Auktionen liefen für irgendwelche mhm. Charity-Kurses und die Künstler ihre ganzen Sachen da reingeliefert haben. Da dachte ich, kann nicht gleich zwei äh, Sachen. Einmal so einen Charitable-Kurs unterstützen und gleichzeitig auch ein cooles Kunstwerk abstauben. Ähm, jetzt in, äh, ich finde halt, also mein absoluter Lieblingskünstler ist Chris, Zuko. Chris Zuko, Succo. Chris Succo, S-U-C-C-O. heißt wirklich so. Ein Deutscher. Ein ja. ähm, Deutscher, ja, Deutscher. Ich habe mir sogar mal den Pass zeigen lassen, weil ich nicht geglaubt habe, dass der Typ Chris Succo heißt. Der malt. Mal Muss der der muss ja Künstler werden, der malt genau. Mhm. Christuko, der hat ein paar super Editionen, auch die erschwinglich sind. Ähm, dann, erschwinglich ähm, heißt da fuh- irgendwie 15.000 Euro?
0: Ja, so ein tausender. Okay, okay. So 750
1: Euro. Und der
0: hat ist der so in den richtigen Editionen. Netzwerken und der wird groß werden, meinst du?
1: Chrisuko ist, der ist schon einigermaßen groß und der wird noch viel größer werden.
0: Weil er, aber auf Basis deiner Prognose müsste er dann jetzt in den richtigen Netzwerken, bei den richtigen Galerien und so.
1: Ja, weil ich den natürlich klasse finde, ne? <lacht> <lacht> weil ich den mehr finde. Nee, der ist in den richtigen Netzwerken drin. Der ist bei Almine recht, was eine Top-Galerie ist. Ist jetzt nicht eine von den Top-4-Galerien, aber so Extended Ten und hat dadurch den Sprung einfacher in die Top-4. Mhm, mhm. Um, den finde ich klasse. Und dann, um, auf ich sehr setze, Tyler Mitchell. Tyler Mitchell ist, um, der ist ganz jung, der ist 23 oder so. Er lebt in New York, äh, Fotograf und das ist der, der das äh, Cover vom, äh, für die Vogue von Beyoncé gemacht hat. Erste Afroamerikanerin auf dem Cover der Vogue
2: mhm.
1: ähm, und das Foto hat er gemacht äh, mit 23 oder ich glaube, da war 21. Also so ein, so ein Wunderkind. Mhm. Äh, Tyler Mitchell, super cool. Aber der guter ist Fotograf. Super- der, der ist Fotograf. Ja, mhm. habe ich auch äh, lustigerweise beide, weil ich die so interessant fand, äh, für meine Online-Klasse, magnusclass.com interviewt, um eben den Künstlern zu zeigen, hey, schau, das ist so einer, it's one of you, schaut euch mal an, wie der das gemacht hat. Mhm. Und die erzählen dann genau, wie der Teiler, wie er da kennengelernt hat, wem er DMs geschrieben hat auf Instagram. Der kommt halt auch äh, jetzt nicht aus irgendeiner Kunstfamilie, wo die Intros ihm auf den sehr gebracht wurden. Der hat sich das auch selber erarbeitet. Also es ist machbar. Und das
0: erkläre ich in der magnus Okay, <lacht> was, ein, was ein Leben, ja, ich finde es irgendwie beeindruckend, vielleicht bin ich ja auch irgendwie gerade jetzt genau Zielgruppe für dich, weil ich auch irgendwie ein bisschen Interesse habe, so an unternehmerischen Sachen, an, an natürlich an der Kunst, an Leuten, die irgendwie was, was machen und aus dem Nichts versuchen, etwas aufzubauen, finde ich immer cool und da bist du echt ein ja, super Beispiel auch aus, aus irgendwie Situationen, wo man denkt, oh Mist, jetzt so ein Video hätte ich nicht so gerne im Netz, hast du einfach gedreht und ähm, all solche Sachen, äh, ja, großen Respekt, Glückwunsch zu der, zu der Situation, in der du da bist.
1: Ja, ja vielen Dank. Ähm, ein bisschen Selbstironie hilft dann auch immer. Ja, Also ich kann auch so ein bisschen über mich lachen, gerade wenn ich so ein paar Sachen von mir von früher anschaue, dann muss ich schon sehr viel schmunzeln.
0: Also du warst auf jeden Fall, ich weiß noch genau, als ich, glaube ich, mit ja. dir connected war, zum ersten Mal, wie gesagt, vor sieben oder acht Jahren. Ja. Da war ich schon baff, Das war die Facebook-Hochzeit. Da hatte ich, glaube ich, bei Facebook irgendwie, weiß ich nicht, so halt Freunde oder Bekannte, so ja, ja. dann ja. tatsächlich 400 vielleicht oder so. Und da weiß ich noch ganz genau, da hatte ich von dir nicht, ja. da hattest du, glaube ich, schon so 3000, 4000 Facebook-Freunde. okay, krasser Typ. Ah. Der hatte schon 4000 Connection bei Facebook. Was, was, woher kennt ihr die alle? Was sind das für Menschen? Dann, dann habe ich das so, dachte das ist mir bei mir hängen geblieben, bis heute. Also, du warst schon immer Ach, sehr, richtig. sehr aktiv.
1: Ja, ich mag Menschen, ja Menschen. Jeder, der, der mir eine E-Mail schreiben will, ich beantworte ja auch jede E-Mail selber. Das mache ich nicht in Assistenten und so. Ich beantworte wirklich jede E-Mail, äh, die kommt. Magnus, magnus. <lacht> oder bei Instagram. Meine E-Mail ist auch überall zu finden. Ja, ähm, der, ja, jede E-Mail beantworte ich. mir helfe auch gerne so mit Intros und so weiter.
0: Okay, okay, okay. Magnus, danke, dass du mitgemacht hast. Und ähm, ich bin mal gespannt, wer sich als bei dir meldet jetzt und ein Intro haben möchte. Irgendwie, nach, nach Yale <lacht> ja, oder so. <lacht> ja, nach
1: Yale. Schreiben mir alle eine E-Mail. <lacht> genau. Danke dir für deine Zeit. Super Interview, hat sehr viel Spaß. Gemacht. Ja,
0: ebenso, ebenso. Ciao, ciao. Viel Gute aus New
1: York. Ja. Ciao. ciao.
0: Am Ende noch eine Bitte um Hilfe. Wir möchten den Podcast-Markt besser verstehen. Den ganzen Podcast-Markt und das Medium, aber natürlich auch den OMR-Podcast, meine Arbeit, was können wir für das Genre tun, was kann ich persönlich besser machen. Wer daran teilnimmt und unter podcastumfrage.com mitmacht und seine Meinung abgibt, der gerät in eine Verlosung. Also unter allen Teilnehmern, logischerweise verlosen wir dann nämlich zwei Wunschgutscheine in Höhe von 100 Euro, die einlösbar sind in über 500 Online-Shops.